trameiras e trameiros do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? A gente está aqui com uma convidada mais do que especial, que é a Carla Lemos, do Modices. Uh, Carla, muito obrigada por sua presença. A gente está mega master blaster feliz de ter uma mulher incrível como você aqui conversando com a gente. E, bem, eu acho que eu nem sei para onde começar, porque esse tema está aí. Mas eu quero apresentar. Estou super feliz de estar aqui. Estou super feliz de estar participando. Já dei uma estalqueadinha ontem no Instagram. Gente, que sacanendo! Obrigada! Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. A gente está muito feliz. É, Ká, você quer começar com as perguntas ou eu começo? Posso começar. Acho que a gente pode ir intercalando. Beleza, então. É, Carla, é, o Modices ele tá completando 10 anos, é, mais de 10 anos agora, agora tá com 13, né, se eu não me engano. Acho que sim, é, acho que é, é 13 mesmo, que é aquele número da estrela vermelha, né? Maravilhoso. E eu sempre vejo que o time do Modices ele tá sempre encorajando o empoderamento feminino, e eu tava lendo a sua bio no site e você fala que não começou com um site de posicionamento feminista, mas que foi importante vocês adotarem é, esse posicionamento. Por que, que isso aconteceu e por que, que você acha que é importante um site como o Modices se declarar feminista? É, bom, tudo começou... Quando eu comecei era tudo mato, né? Então, assim, era um tempo onde a gente não tinha muita informação sobre essas coisas, né? É, eu achava que feminista era um povo que queimou o sutiã. Ai, vai, vai, queimou o sutiã lá na década de 60, não sei, uma coisa meio esquisita. Então, assim, então, e, e o conteúdo de moda, né? A gente foi, a gente foi sensibilizada para a gente associar o que seja de interesse feminino, só moda, só beleza, e essas coisas. Política nunca era, né? Tipo, mulher que se metia com política era sempre uma pessoa meio esquisita, né? Era sempre economia, ah, isso é só de homem, pra que eu vou me meter nisso? Eu quero gastar, eu quero... Uhum. Então, é, eu também acabei sempre me afastando e levando meu direcionamento para outros caminhos. Só que até na moda, né, que era esse super assunto de interesse feminino, o meu olhar para a moda era diferente. Meu olhar sobre a moda era um olhar, um aspecto mais cultural, querendo entender mais o porquê das coisas. É, fiz curso de consultoria de imagem para poder entender mais, sabe, sobre todas essas mensagens. Moda, para mim, sempre foi muito mais do que o universo de luxo, né? Porque, assim, cria de madeireira, né, meu amor? Passarela. Só fui descobrir que era Chanel na faculdade, entendeu? Moda uhum. pra mim era o que eu vivia na rua. Então, é... então, assim, sempre tive esse olhar diferente pra moda. E conforme eu consegui, realmente, tive oportunidades através do meu trabalho com blog de é, acessar espaços, acessar, sabe, entender realmente a engrenagem no mundo da moda, cobrir semanas de moda internacionais, sabe? Tive certa, certas oportunidades, estive em ambientes que daí me fizeram pensar e refletir sobre muita coisa e, principalmente, entender esse posicionamento, né? Essa engrenagem disso tudo. Até que, no... Até que, no momento, eu comecei a fazer um curso de Astrologia. Plot twist. Um curso de Astrologia. Eu comecei, a... eu comecei a explorar mais sobre as questões do feminino e tudo mais. E as amigas do curso eram... Já eram, tipo, feministas, militantes e tinham aquela imagem completamente diferente, né? Daquele estereótipo que eu tinha. Daí eu pensei, mas é maneiro. Daí tá de acordo com, com o que eu pensava. E o Vitor, o meu, meu marido, ele, ele era de militância juvenil, estudantil e tudo mais. E aí ele, eu falando essas paradas, ele falou, tu tinha que pesquisar mais sobre isso, porque tu tem muito disso. Tu, tu, 
caminho, e esse, esse caminho. E daí eu fui através delas, eu fui pedindo orientações para poder entender. Comecei, convidei uma dessas minhas amigas da aula de astrologia para poder escrever sobre feminismo no, no Modices. E daí, sabe, foi aquele tipo, bom, que abriu, tipo, abriu todo aquele universo de, de gente. O negócio tem, tem muito mais a ver, é muito mais relacionado. A gente precisa desconstruir esses estereótipos. Então, para mim, para mim por isso que foi muito importante desde o início, assim que eu entendi de fato que era feminismo, entendi a importância política disso, assumir esse posicionamento. Até porque é isso, assim, ainda, ainda dentro do recorte de moda. A moda é, é, moda, a moda é 80% voltada para as mulheres, 90% dos profissionais são mulheres, mas a moda não é feminista, a moda, sabe, não, não tem, não são as mulheres que estão em posições de comando, não são as mulheres, não são nem as mulheres que estão determinando o que é moda para as mulheres, né? Durante todo o século XX, por exemplo, a gente teve, a gente teve homens determinando o que, que as mulheres deveriam usar, o que, que era sexo, o que, que era o que, que era bonito, o que, que era tudo, era sempre o olhar dos homens sobre como as mulheres deveriam ser. E daí eu tipo, cara, a gente precisa desse olhar na moda. Como? Que ainda, sabe? 2020, 2019, a gente ainda não trouxe esse olhar, a gente, sabe, não trouxe é, isso tudo à tona. Então, acho que é isso, né? É muito, acho que categorias são ruins, né? A gente ficar assim, botando um monte de etiquetinha na gente, se definindo, mas por outro lado também é importante quando a gente está querendo é, dar visibilidade para movimentos e, sabe fazer a mudança que a sociedade provocar a mudança que a sociedade precisa maravilhosa aquela a gente podia terminar o podcast aqui <risos> tá bom, tchau gente valeu é isso todos que estão ouvindo não mas eu concordo muito com isso que você falou e eu acho que também tem um problema da própria lógica dos veículos tradicionais de moda que por muito tempo eram fotógrafos que fotografavam mulheres e sensualizavam Sim. mulheres você acha que existe Nossa. essa problemática nos veículos tradicionais? Então, acho que o movimento Me Too é que, é que provocou, uma, provocou um sacode, sabe? É que deu uma, uma sacudida aí no bagulho. Mas eu falo disso até no meu livro, né? Sobre essa questão do, da male gaze, da female gaze, porque é uma coisa que assim, a galera começou a pensar muito é, no cinema, veio do universo do entretenimento, e daí, tipo, aí a gente parou e pensou, mas peraí! E na moda, sabe? E daí eu fui pensando, assim, eu sempre fui, na, pelo visto ser fotógrafo, sempre a gente sempre teve esse é, interesse na história da fotografia de moda, e daí eu parei e fui refletindo, assim, sobre, sobre os caras correndo de Newton, sabe? Era objetificação direto. Os caras mais exaltados eram os que mais objetificavam, mais colocavam as mulheres como se fossem, sabe, simplesmente objetos decorativos. E, e daí foi muito louco para mim também, sabe? Tipo, parar e entender esse olhar, né? Que são, são os processos de camada. Acho que quando eu descobri o feminismo, quando, né? quando eu entendi a questão do, do olhar feminista, é, você vai passando degraus, né? Cada degrauzinho ali você vai entendendo um pouco mais sobre, sobre como isso tudo afeta o seu. E quando eu tive esse baque da indústria da moda, me bateu muito porque eu olhei para mim. E eu olhei assim, eu entendi por que eu não gostava quando o maquiador homem me maquiava. Porque ele me deixava, sabe? Aí você tem um olhão, fazer fazer um olhão, fazer umas coisas que não tinham a ver comigo. E eu me dei conta de tipo, que eram as maquiadoras mulheres que exploravam as coisas e que, sabe, que, que eu conseguia aprender coisas novas, que eu conseguia me sentir mais eu, sabe? É, no, no styling, sabe, também eu via e eu, como fui stylist, né, durante um tempo, trabalhei com atrizes e tal, eu vi como, tipo, cara, as mulheres eram sempre assim, é meio que aquela coisa de chefe de cozinha e cozinheira. Uhum. Homem, quando é stylist, nossa, o um stylist super criativo. Mas quem fazia a produção, quem ia pra rua, pegar a roupa, passar, etc, 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 muitas vezes eram mulheres, sabe? 
que, que iam para poder fazer as coisas. As mulheres não tinham a credibilidade que, que os homens conquistavam. Então, assim, isso para tudo. E até que eu me dei conta que, tipo, fotógrafo... Não, não tem fotógrafa mulher. E eu, no, numa dessas minhas fases, assim, estudando moda, aí eu descobri a Karen Day, que foi a fotógrafa uhum. que descobriu a, a, a Kate Moss e tudo mais. E daí, quando eu parei e voltei para ver a história dela de novo, eu, tipo, cara, como essa mulher sofreu e se fudeu, porque ela não conseguiu, sabe, fazer um super sucesso, uma super carreira. Ela lançou esse novo rosto na moda, que é, nossa, tudo que a Kate Moss passou, né, já fiz até uma thread sobre isso. E, e ela mesmo, então, o olhar dela, né, que foi tudo que, tipo, que lançou esse movimento, tipo, beijo, tchau, linda, sabe? Ela... Uhum. Não, pra quê? O homem pode pegar aqui, pode fazer assim mesmo, tá? pode fazer assim mesmo, tá? pode continuar abusando das garotinhas. E daí vem, 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 vem tudo, né? Vem todos os processos dessa, desse uso de poder dos homens, tá? Porque isso era olhar pra homens, isso era pra... feito por homens, pra... E é muito doido, assim, quando vendo, sempre nas minhas palestras, eu sempre pego nesse assunto e coloco, e dou os exemplos, assim, desses novos, dessas novas capas de revistas editoriais que já estão se propondo a ter esse female gaze e como é, realmente é muito diferente. Assim, tem uma foto da Zandaia que eu acho maravilhosa, que é ela se tocando, sabe? Como se ela estivesse se tocando, tipo, cara, ia ser sempre, tipo, ela, a, a mulher era sempre se abrindo, ali ela tá para dentro, sabe? E são essas sutilezas que a gente vai, tipo, caramba, não é mesmo? A gente vai descobrindo outras formas de se olhar, de, 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 de se descobrir sexy, de, se, de ver tudo. A moda influencia toda, toda a cultura, né? Toda a cadeia de todas as coisas que acontecem. Você vê o tempo inteiro em filme, tem sempre uma, uma personagem na moda, tem sempre alguma coisa. Então, tipo, caramba, se ressignificar isso é muito importante. Sei lá, falei muito, mas... <risos> a gente precisa incentivar que a gente tenha mais esse olhar feminino, fazer que as mulheres acreditem mais que elas possam sim ser stylists super criativas e talentosas, que elas possam ser fotógrafas, que elas possam ter esse olhar, né? É, exercitar, ser criativa. Acho que, e o, o grande vantagem da internet hoje é que você pode soltar mais o seu trabalho, né? Não que vai ganhar dinheiro, porém, estamos <risos> aí descobrindo novas formas de, de fazer esse... Ter mais alcance, né? Porque antigamente nem tinha alcance. Porque se não é. fosse homem branco, hétero, cis, da, 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 aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, do Leblon ou da Gávea, essa não tinha chance nenhuma. É. <risos> é, eu tenho uma pergunta. É, o seu livro, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a desconstrução dessa imagem super glamorizada da moda e, enfim, de tudo que a gente já está acostumada a ver. É, como que você acha que a gente pode usar a roupa como uma forma de manifestar o ambiente onde a gente está ou até a nós mesmos, uma forma de revolucionar, né? Porque o homem sempre ditou que a mulher deveria usar, mas e como que a gente pode construir a nossa identidade a partir de nós mesmos, sabe? A partir é, do que a gente quer. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento de ressignificação, até porque a gente tá, também está entendendo como a gente quer se vestir, como que a gente quer agir, né? As roupas das mulheres sempre foram muito limitadoras, né? Sempre foram roupas, por exemplo, é até uma passagem do livro que eu falo da reforma do vestuário. Lá no Sim. século XIX, quando as roupas das mulheres eram muito pesadas. E por que as roupas das mulheres eram muito pesadas? Porque elas tinham que ficar no ambiente doméstico. Pra que você ia pra rua? Você não tinha que ir pra rua. Então as roupas dos homens já eram esse formato assim, mais terno. Né? Nessas roupas, né? eram roupas que não tinham estrutura nenhuma. Era só tecido e que era fácil dele se locomover, dele saber andar grandes distâncias, das mulheres não, era tudo... E acho que a gente vai descobrir agora, é, e principalmente motivada agora por, por todo esse momento também, né? de, de pausa e de reflexão que a gente está tendo. Até 
teve um tweet outro dia que viralizou das meninas falando que, tipo, e aí, vocês estão usando sutiã? Não, nem sei mais como é que usa. <risos> então, assim, a gente está redescobrindo, assim como a gente está redescobrindo o nosso olhar, o que é bonito pra gente, o que é sexy pra gente, como a gente está tá se armando pra gente, acho que a gente vai descobrir cada vez mais como usar a moda para poder, sabe, demonstrar mais os nossos, os nossos valores e o que a gente quer. É... Até mesmo a questão do sutiã e da lingerie, né? A lingerie, é, o sutiã nesse formato, ele surgiu para poder ajudar as mulheres a praticarem esportes, mas aí o negócio foi distorcendo de uma forma que ele, que ele virou uma opressão, né? Que a indústria começou, a indústria foi dominada por homens e homens começaram a reproduzir lingerie para poder fazer aquele ideal, né? Para a mulher estar tá sexy. Mas peraí, a gente usa isso? É para dar sustentação no dia a dia. E daí a mesma reflexão nos shoppings. Você vê, tipo, a indústria da moda já está com problema de, de, de estoques, né? Tem muita coisa, estava produzindo muita coisa, muita coisa em estoque. E daí vem o questionamento. Essas roupas que estão em estoque servem para quê? O lance dos shoppings. A gente vai no shopping, a gente ia no shopping, as vitrines eram só roupas de passeio. Não tinha roupa funcional. Eu falo hoje, tipo, eu estou experimentando todas as minhas roupas porque se eu não consigo levantar para pegar um tupperware, a roupa não serve. Uhum. Entendeu? É a funcionalidade. Então, gente... É... As roupas das mulheres sempre foram pensadas muito na questão da estética, né? Ah, tipo, não pode ter bolso no quadril porque dá volume. E a mulher não quer parecer que tem um volume ali. Ah, é, é tudo muito cheio desses mitos, assim, construídos desde o século XIX. Então, acho que, acho que agora que a gente vai começar a pensar um pouco mais sobre isso, a refletir, a gente finalmente está tendo mais mulheres pensando, né? Criando moda para mulheres. É, como, por exemplo, em 2015 saiu uma pesquisa falando né, que tipo, a maior parte das casas lançadoras tendências eram para mulheres, eram quem desenhava eram homens, e daí desde então já começou a mudar, né? Entrou uma mulher ali na Dior, entrou agora com uma mulher no Chanel, tem mulher em vários lugares. Mas assim, é, acho que agora, sem as passarelas, né, nessa temporada aí que a galera ficou sem passarela, a galera vai ficar sem tendência, acho que vai ter esse, esse momento, pode ser muito, pode ser usado para ser muito esse momento de reflexão, tipo, tá, a vida das mulheres mudou. A gente ainda tava lá como se elas fossem Trophy Wife dos anos 50. Mas, agora que a vida delas mudou, agora que as coisas mudaram, e aí, como que a gente continua atendendo essas mulheres? Porque não é questão também que a gente vai conseguir viver só de brechó, porque brechó ainda não tem... É... E é exatamente isso, tipo, se você tá produzindo hoje, em 2020, a mesma roupa que eu encontraria no brechó, para que, que você está produzindo roupa? Você precisa produzir roupa que tenha um diferencial. E daí vai ser que tenha funcionalidade, que tenha mais bolso, que seja fácil de lavar, que sabe, que tenha. que, que não amasse tanto, sabe? A gente não quer passar roupa, entendeu? Talvez um estilo de festa, mas assim, no dia a dia não quer. É, as coisas precisam ser práticas, precisam ser funcionais. É, roupa, é, as roupas precisam acompanhar o movimento do nosso corpo, né? As mulheres, sabe? Tipo, todo mês a gente incha. A gente muda ali um ou dois centímetros. Por que, que as roupas de femininas não pensam nisso? Por que, que as roupas de femininas ainda são muito difíceis de abrir, de fechar? Você não tem autonomia. Você depende de outras pessoas muitas vezes nas roupas. É, até as roupas mesmo. É, se a gente não está usando sutiã, por que, que as blusas femininas não têm mais uma sustentação? Não tem mais uma estrutura? Por que, que essa modelagem não é mais trabalhada? Por que, que não se usa mais a tecnologia nesse favor? Então, acho que, acho que as mulheres 
já, já, tem, já estão com essa angústia há um tempo. Eu espero que a indústria da moda agora consiga observar para poder atender essa angústia da, que, a, que a gente sente. Porque nos últimos, nos últimos tempos foram todos isso, assim. Desde a, desde a Chanel, desde a reforma lá do vestuário, que as mulheres, opa, a gente quer usar calça. Aí veio a Chanel, tipo, eu vou usar coisa masculina assim porque é mais confortável que eu tô querendo agora. E, e, e tudo isso que, que veio vindo, né, o estilo tomboy, é a gente buscando mais conforto. A hum. gente está sinalizando para a indústria, sabe? Muito, de forma muito clara, é, a explosão de, de tênis, né? A gente usando cada vez mais tênis, as vendas de salto alto caindo, está mostrando que a gente quer ela da estética. Então, está na hora só de corresponder. Mas acho que ó, é, é esse pesar, sabe? A gente está conseguindo defender mais do que a gente o que a gente quer através do que a gente tem, né? Até ontem estava numa live com a Thaís Farage falando sobre styling, sobre como está indo das coisas, eu acho que as estampas de camiseta, inclusive essas estampas de camiseta com mensagens foram criadas por uma mulher. Tem que mulher, né? Uma coisa louca. E acho que a gente está conseguindo se expressar mais dessas formas, até no carnaval, a forma como as mulheres expõem seu corpo da forma que elas querem, mais ou menos, também já é, sabe? Tipo, essa essa libertação vindo, mas a indústria precisa acompanhar. Então, a indústria que é formada de mulheres é, precisa, precisa olhar mais para si, né? Para poder fazer. A gente não é manequim, sabe? Ninguém quer mais roupa para poder ficar um manequim assim na vitrine parada, porque não pode se mexer, porque não pode levantar o braço para poder fazer um brinde direito, porque vai rasgar, porque vai repuxar, porque vai se amostrar, porque vai qualquer coisa. Posso fazer uma pergunta, Nath? Eu, eu, a próxima pergunta? Eu posso fazer. Pode, pode fazer. Eu ia fazer, mas pode fazer. É rapidinho. É, você fala muito sobre autoexpressão no seu livro e sobre fugir de padrões convencionais. Você acha que, de alguma forma, a implementação que a gente tinha de não sei quantas tendências por ano era uma forma de criar padrões e, mais uma vez, estar tá aprisionando o que as mulheres, no geral, tinham que usar para serem aceitas pela sociedade? ou e você acha que isso vai mudar depois dessa pandemia? Eu espero muito que mude, mas assim, é muito louco esse, esse lance de tendência, né? E, e de ver como é que foi, porque antes era aquela coisa que era muito é, é de classe, né? Tipo, a, a bota branca da Xuxa. Adoro esse exemplo, a bota branca da Xuxa. Né? Porque eu quis muito uma bota branca da Xuxa. E daí, a bota branca da Xuxa era uma coisa super inacessível. E daí era cool, hype, não sei o quê. Começaram a fazer bota branca cafona. Porque precisava mudar aqueles ciclos da moda, né? Porque ainda seguindo aquela coisa lá do Luz 14. Daí, nos anos, nos anos 90, 2000, não, individualidade, né? A gente precisa ser indivíduo. E daí a galera se juntou, se juntou em tribos. E foi o jeito, a arte humana do capitalismo de conseguir se não fazer relevante, né? Porque sempre que surgia aquele movimento de contracultura, tipo, a gente está na moda. Não, mas olha só, a gente tem aqui esse estilo que foi feito para você. Então, acho que foi o, o, o jeito, do, muito o jeito do capitalismo se expandindo e se adaptando a esses novos comportamentos e as novas necessidades, né? Se a gente pode produzir mais. E principalmente como, novamente, nós mulheres fomos muito afastadas do debate político, é, debate público, ocupar a nossa cabeça com tendências diferentes, com estilos diferentes, para você se encontrar no meio desse tanto de opções que você tem, também era um jeito de tirar o foco da gente das coisas que, que importavam e que eram relevantes, sabe? Porque é isso, tipo, ah, a tendência agora é a cor pastel. Mas, mas por quê? Do quê? De onde você tá tirando? E daí, é claro, que vem a galera lá do Vira de Tendência, não, porque a gente está no momento de calma, a gente tá no momento... Mas cada pessoa, assim... Cada grupo vai estar vivendo um momento de um jeito, numa fase de um jeito. E mais, assim, quando a gente começa realmente a entender 
o propósito das roupas e começam a pensar mais no seu armário, na sua vida, na funcionalidade que, que, que as roupas têm, para que eu preciso ter a cada coleção uma cartela de cores novas? A cada estação uma cartela de cores novas? Eu preciso só da continuidade que eu já tenho. Então, assim, é uma, é uma mudança que, que eu acho que vai estar tá acontecendo. Eu já falo muito, assim, no submundo da moda, já no Instagram, você vê como está crescendo esse, esse mercado de consultoras de imagem, de, de saber a galera dando essas dicas, análise de coloração pessoal, a galera tá muito ligada nisso. Eu sou defensora, formei isso em 2007, uhum. uso até para decoração da casa. Mas acho que é isso, as pessoas vão começar a olhar mais para si, o que funciona para mim, porque de que, que me adianta uma coisa que funciona naquela modelo do, 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 que não tem nada a ver comigo, de, de estilo de vida, de cultura, de tudo, sabe? Acho que também. É, essa, essa coisa de você se influenciar por influenciadoras já é uma coisa que já está consolidada agora, porque quando eu comecei a gente nem sabia o que estava fazendo. Então, acho que agora as pessoas já sabem que pode ser diferente, já sabem que podem é, ter um pouco mais de autonomia. Então, acho que é, a internet também ajuda a dar essa validação, porque antes as pessoas eram muito apegadas à vitrine, a sabe, o que a revista dizia que era bom. E agora que não tem passarela para poder a revista se esperar, para poder a vitrine ser copiada, e aí, como é que vai ser? Aí vai ter que. Opa, peraí. Então a gente vai ter que levantar outras bandeiras para poder fazer o nosso negócio gerar. Espero eu. É, eu acho que até essas tendências, elas roubam a nossa identidade, né? A gente acaba Sim. não conseguindo expressar o que a gente realmente gosta, o que a gente mente é. E qual é, eu queria te perguntar, qual é a importância da gente, porque a, a moda é sobre construção de identidade do, de um indivíduo, né? Qual a importância da moda na sociedade? Porque a gente vive, a gente vive conversando sobre isso, eu e a Erika, que muitas profissões são como, meu Deus, médico, advogado, arquiteto, mas não faz moda, pelo amor de Deus, senão não passa uma fome. Mas a gente fala, a moda tem uma, 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 uma posição na sociedade muito importante. E eu queria ouvir de você um pouco mais sobre isso. Qual a importância da moda na sociedade? Cara, a moda é muito importante. E, e esse, é um, esse é um movimento que, que me, eu senti muita falta na faculdade de moda, quando eu fiz, sei lá, quase 20 anos atrás, praticamente. Mas, e, e que eu só descobri realmente, sabe? Fazendo a pesquisa pro livro e depois até que eu, eu lancei o livro me aprofundando ainda mais. A moda servia ao propósito da gente viver melhor. A gente começou a se vestir primeiro para se adornar, para poder se enfeitar, porque a gente tem esse desejo, é uma coisa que tá dando a gente. Os primeiros fósseis, os mais antigos, de milhares e milhares de anos, eram encontrados com pulseirinhas, com colares, com coisas. Você via que a pessoa ali tava estava se expressando de alguma forma. Então, você vê ali como sempre teve esse, esses pequenos indícios de individualidade e como isso também foi, foi formando no grupo, né? Porque dali você usava os materiais da, da região onde você estava. Então, aquilo ali ia, ia identificando indivíduos, ia identificando grupos. E quando a galera começou, e quando teve né, aquelas coisas todas climáticas lá, né? Do, 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 da reviravolta lá do que está acontecendo de novo. A galera começou a usar roupa. A roupa era proteção, sabe? Tudo na moda era muito funcional, tipo, a galera começou a fazer tear e fazer mantos porque precisavam se cobrir, porque precisavam é, se proteger melhor à noite, precisavam se proteger melhor para poder percorrer maiores distâncias, para poder ir de um lugar para o outro, porque eram povos nômades. Então, assim, tudo tinha, tinha aquele significado é, e aquele propósito de ser de acontecer. Na, em, quando acham lá fósseis de caçadores lá na Sibéria, junto com os materiais dele, tem agulhas. 
Porque a roupa era muito importante. Se tivesse qualquer furo que ele não, que ele não consertasse, que ele não costurasse logo de volta, ele não conseguia. Ele ia morrer congelado, porque ia entrar, sabe? Não tinha térmica, não tinha um papel alumínio ali dentro para poder ajudar na produção. Então, é, a, o grande lance é que a moda, quando entrou ali na fase ali do, do, do Luiz XIV em diante, né, nos últimos 400 anos, digamos assim, mas ok, muito menos. É, entrou nesse ciclo de tipo de, de ser só por ser, de não ter mais um propósito. Começou lá com, com o Luizinho servindo a economia da França e depois serviu para manipulação da, de metade da população, sabe? Peraí, isso daqui dá, dá um dinheiro, gera um lucro, então como a gente vai fazer? Teve uma vez que eu fui num, num museuzinho, um museu de bolsas, umas coisas né, que só... Era um museu de bolsas, e daí ela tinha uns umas coisas pavorosas, né? umas bolsas de bicho e tudo mais, e lá tinha uma explicaçãozinha de como é, a, os acessórios das mulheres, as bolsas de animais mais exóticos, eram o símbolo de status nos jantares da sociedade. Então, assim, tipo, a, a mulher era um bibelô total disso. E quando a moda passou a ser, a ser, a ser para isso, a ser para a mulher ser um bibelô, para a mulher ser um enfeite, ela se perdeu esse caminho. Espero que a gente encontre agora de volta, sabe? Pega ela na curva ali, dê a volta e consiga reencontrar ela. Porque a moda hoje... Você vê a, como a gente está tá falando de outras coisas e que a galera não está exatamente associando a moda. Mas, assim, o uso de máscaras, sabe? Isso daí é o que deveria ser a moda, porque a proteção... Qual é o melhor tecido? Cadê a indústria texto desenvolvendo, falando qual é o melhor tecido? Quais as melhores modelagens? O que você pode fazer para poder proteger melhor? E para você poder não ficar sufocado? Aí eu vi... Aí a galera tá todo mundo, assim, das máscaras. Aí eu vi uma menina que fez uma que é transparente aqui, pra gente que é absurda. Eu vi. Consegui ainda fazer a leitura labial. É, tipo, a moda tinha que estar tá pensando nessas coisas. Até a questão, tipo, teve uma foto do, do, da galera, assim, bem Breaking Bad, né? Com, aquele, com aquelas roupas assim. É assim que eu gostaria de me sair na rua daqui pra frente. Inclusive, se todo mundo usar aquela roupinha, talvez a gente tenha até carnaval em fevereiro. São as possibilidades. Cadê a moda pensando nas possibilidades e pensando nessas realidades? Ontem também, a gente, agora em casa, sabe? Tipo, repensando as roupas de casa. É... E aí, o que é funcional? O que eu posso usar que vai me servir aqui para poder fazer um copo, poder fazer uma reunião de trabalho, que vai ter um, sabe, que vai aparecer daqui para cima? Show, bom, mas que ainda assim eu vou conseguir ir ali para a cozinha e fazer um negócio, sabe? E resolver o meu lanche. Qual é essa duração da roupa? Como que a roupa vai ali servindo? É, e como é, é isso que não está que não tá funcionando mais? E, e agora a gente precisa reconectar, a gente precisa reconectar esses pontos. É, Ontem, falando lá com, com a Thaís, minha amiga, é, sobre a calça de pijama ter elástico na ponta para você não arrastar aquele negócio assim molhado, que às vezes molha, não sei o que. São pequenas coisas que a gente está na moda. Outra coisa também, as meninas falando de, que não vão usar sutiã e muitas falando que não estão aí usando calcinha. Cara, mas os shorts têm uma costura no meio que pinica, que incomoda. Uhum. Por que, que não estão pensando em botar um paninho que nem colocam na calcinha para poder ficar ali naquela costura, para a gente poder usar o shortinho, poder usar as coisas frescas sem ter um, uma costura ali no meio, sabe? É isso, é isso. A moda precisa voltar a entrar no seu eixo de servir para um propósito, que é fazer a gente viver melhor. Para isso que começaram lá a juntar fiozinho para poder fazer a cordinha, para poder fazer as coisas todas, sabe? Para poder adornar assim e se enfeitar, mas para ajudar a 
a, e ajudar a mais coisas, sabe? Sempre teve isso. Sempre foi para fazer alguma coisa. Não foi só tipo, ah, vamos fazer porque é bonitinho. Vamos ter aqui um monte de roupa que eu não vou usar e que vai ficar ocupando espaço porque ah, é legal, vamos gastar meu dinheiro. E a moda também, nessa coisa despropositada de você só usar porque você precisa de uma bolsinha nova, olha aí como você captura aí o dinheiro das mulheres que já ganham menos, que já, né, gente, vamos lá. Todas essas questões você captura o, o dinheiro delas e impede elas de realizarem muitas coisas. É, 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 o sistema é, é bravo. Patriarcado ali, capitalista. É complicado, né? A gente eu amei. minutinhos. É, eu queria só fazer uma última pergunta. Ou, Nath, você tem uma outra pergunta para fazer? Então, eu vou só perguntar rapidinho. É como a gente pode usar a roupa como uma forma de empoderamento? Se permitindo, acho que é primeiro de tudo, sabe? Se permitindo experimentar, se permitindo usar. A gente foi muito limitado, né? Disseram que a gente não podia, que a gente tinha que ter medo de ser cafona, medo disso, medo daquilo. Colocaram tanto medo da gente, medo de parecer, medo da roupa. Cara, só vai, só, só, só usa, sabe? Acho que essa é a maior, a maior coisa que você pode fazer. Usa o que você quer, experimenta, esquece essas coisas do que você tinha que ser parecido, do que você pode ser parecido. Aproveita que tá em casa, entendeu? Que é só você e seu espelho, e usa o que te dá vontade. E assim você vai conquistando confiança para poder não se importar mais com, com esses pitacos de gente errada. Obrigada, maravilhosa a resposta. Muito isso. É, e falando um pouco do que a gente está vivendo hoje. Eu vi um post seu, o último post que você fez de, daqueles, de, daqueles prints que você posta. É, você falando que às vezes a gente só precisa descansar, né? Por descansar. Sim. E eu queria perguntar para você qual é a importância disso, né? Porque a gente fala tanto da gente ser criativo e ter que fazer as coisas. Eu vou mudar o mundo em uma noite e não é, é assim. <risos> a gente tá com a cabeça a mil, às vezes a gente só precisa descansar. Eu queria que você desse um recado, assim, deixasse uma dica para as pessoas que estão ouvindo. Pra, tipo, calma, meu, não é assim? <risos> calma, calma, respira. A gente precisa. Essa velocidade toda tira da gente o tempo de observar, né? E observar é importante. É, acho que uma das coisas assim, que tem sido mais revolucionárias para mim né, nessa situação toda é isso. Tipo, parece que o tempo. De... Voltou ao normal, né? A gente estava tão acelerada Esse ritmo de informações, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora E tipo, não, calma Calma, sabe? Porque sem, sem a gente parar, ter esse tempo Poder parar e refletir mais um pouco sobre as coisas Absorver as informações A gente só se atropela, sabe? Não consegue fazer nada direito A gente não consegue fazer é, é, Realmente não tem o tempo de, de maturação das coisas A gente precisa dar mais esse tempo Acho que também, acho que a idade me ajudou muito nisso, desde né? que, sabe, chegar aos 30, tu, ah, dá um, dá, tu dá uma acalmada, tu dá uma centrada, tu dá uma, é bom, é bom, eu recomendo para todas. É, todo mundo falava, não, você tem que ficar novinha, ai meu Deus, meus 20 anos, eu não, sou, não fiz a Anitta, não fiquei milionária. E está tudo bem. Está tudo bem. Não fiz a Anitta, é bom. <risos> Tá tudo bem, cada uma tem seu tempo e é muito bom descobrir histórias cada vez mais mulheres que, tipo, conquistaram coisas mais tarde, é, que cada um tem seu tempo e acho que a gente precisa disso, tá? é, precisa disso, precisa dessa acalmada, aceitar essa acalmada e essa ânsia por produtividade é isso, né? não, agora você tá em casa, então você acorda, faz isso, acorda, faz outra coisa, cara, não! 
E espero também, eu até falei no último episódio do meu podcast, Carla News, que eu voltei, temporada nova, onde a, a primeira-ministra da Finlândia, a Sana Marin, fala que, tipo, ela defende que a gente tenha menos horas de trabalho, né? Ela defende 24 horas semanais de jornada, porque a gente precisa de tempo para viver. E espero que também isso provoque a reflexão nas pessoas de, tipo, caramba, para que eu tô tanto tempo... É, preso num lugar longe que assim, precisa de tempo para cozinhar isso é para viver, sabe? Então, tipo, o sistema precisa mudar em muitos aspectos, eu espero que é, essa nova noção de tempo né, que a gente foi forçada dessa esse, esse sacode aí tá todo mundo do mundo inteiro, né? Vira até o povo lá do petróleo tá em crise, então o negócio tá sacudindo todos os lados, é, espero que todo mundo pare e pense, não, peraí, a gente Pode, a gente precisa levar a vida num ritmo mais lento, porque aquele ritmo completamente acelerado não estava fazendo bem para ninguém. Não estava fazendo bem para a nossa saúde mental, não estava fazendo bem para a nossa saúde física, não estava fazendo bem para o planeta, não tá, não, só está fazendo bem para meia dúzia de bilionário, trilhardário, não sei o quê. Então, meu amor, volta, volta, bem menos, acalme, entendeu? Que eles estão lá com a vida resolvida, a gente não. Então. Respira, porque só a gente respirando, só a gente encontrando esse tempo pra gente é, para se respeitar é que a gente vai conseguir realmente provocar revoluções e fazer mudança. A gente tem muitas urgências, eu acho que a gente precisa realmente é, entender quais são as urgências que a gente tem hoje, mas no, no geral, calmou, calmou, calmou. <risos> Ai, amei, obrigada. Nossa, obrigada eu. Eu tô muito fada mais do que sensata, sério. <risos> Hoje eu tô aqui, né, torcida? Eu tô vendo. Maravilhosa. Legal, eu tô torcida é Babu Gavassi. Ah, eu também. Gente, eu quero que o Babu ganhe. Só quero deixar isso bem claro, tá? Babu. Não, gente. Babu é campeão, entendeu? Mas aqui hoje, no paredão, a gente faz o mix. Não, é. A gente vai voltar na, na Mari pra sair. É, exatamente. É, gente, eu não acompanho o BBB. Não, eu tava hoje, assim, gente, semana que vem, como que eu vou saber que dia da semana é? Porque não vai ter paredão, não vai ter líder, não vai ter festa, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Como é que vai ser minha semana sem o BBB? Olha, eu, eu, tô, eu tô preocupada, eu tô preocupada, eu acho que vai bater, o, vai bater, o, vai bater a saca da quarentena, né? Mas vamos viver o que a gente vai ter que viver, eu vou focar nesse Ai, muito obrigada. Quero agradecer por você ter topado a entrevista. Você é maravilhosa. Acompanho você há um tempo já. É, tô bem emocionada que a gente tá falando com você. Olha onde a gente chega, senhora. Obrigadão. É... Então obrigada. é isso, gente. Até o próximo podcast. Fiquem em casa, se cuidem. Fiquem em casa. Sim. Um beijo, menina. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.